0: Goeiedag en welkom allemaal op de Sales Insight Podcast met Vincent Boet. Ik ben Vincent Boet en ik ga je wekelijks inspireren met inzichten, strategieën, tips en tricks om jouw bedrijf te laten groeien. Goedendag allemaal, de Sales Insight Podcast nummer 11. En vandaag gaan we het hebben over cashflow. Er was soms gezegd dat cashflow king is en daar gaan we het absoluut deze week ook over hebben. Want tussen de 1e episode... We zijn stilletjes aan de rin aan het komen en dat is wel heel leuk en ik doe het absoluut ook met heel veel plezier. Ik kan u alleen maar één ding vragen en zeker ook motiveren en dat is ook om een berichtje achter te laten. Want wij zijn dit op voorhand aan het opnemen, dus alvorens dat ik antwoorden krijg of beter gezegd vragen krijg van jullie, gaan we wat verder staan en dus ik zou u absoluut motiveren om af en toe even een bericht achter te laten. Maar wat we vandaag gaan doen is het hebben dus over cashflow. En wanneer ik spreek met ondernemers en hun bevraag over wat hun grootste angst en hun grootste problemen zijn, dan hebben ze het altijd unaniem over één belangrijk item was lastig zijn, volgens jou, cashflow. Ze zeggen dat niet zo op die manier, maar wat ze eigenlijk zeggen is, ja, mijn grootste angst is om ooit failliet te gaan. Op een moment ja, niet meer te kunnen blijven verder bestaan, Maar als datgene dat we eigenlijk opgebouwd hebben, dat dat plotseling zou stoppen. Dat er... Bepaalde omstandigheden zouden voorkomen die ervoor zouden zorgen dat het bedrijf niet meer kan verder bestaan. Maar hoe komt een bedrijf uiteindelijk tot een faillissement? Dat is omdat ze op een bepaald moment ja, niet meer de financiële middelen hebben om alle factures, alle leveranciers, alle stakeholders, alle mensen die de schuldeisers te kunnen verder betalen. En er zijn bedrijven die jarenlang verlies draaien en als log blijven bestaan. Er zijn internationaal, maar ook nationale voorbeelden daarvan, van bedrijven, ook start-ups vaak, die investeren, die in een soort investeringsfase zijn, die kapitaal ophalen, die kapitaalsverhogingen doen. Denk maar aan de banken tijdens de financiële crisissen, die uiteindelijk ja, best wel eigen vermogen of vreemd vermogen hebben opgehaald eigenlijk om hun kapitaal te vergroten. Het is dus niet omdat je eigenlijk verdient, draait hij daar ook failliet zou kunnen draaien. Het is op het moment dat er eigenlijk geen geld niet meer is om alle schuldeisers te betalen, dat je dan failliet wordt verklaard. Want je wordt verklaard. Het is niet dat je daarvoor kiest. Hè. Op een bepaald moment ja, is het gedaan. Wordt de kraan dichtgedraaid en daar staat het dan. En verlies is dus niet hetzelfde als faillissement. Dus dat is een heel belangrijke zaak daarin. En waarom spreek ik daarover? Wel, dat is eigenlijk heel duidelijk. Hè. Vandaag zijn we bezig, een episode aan het opnemen van de Sales Inside podcast. We hebben het over steeds groei en strategie en marketing. En de beste manier om ja, levensvatbaar te blijven en op lange termijn te kunnen blijven bestaan, is uiteraard ja, goede groei realiseren, goede verkoop realiseren. En dat je verkoop zich omzet op een moment in. Omzet, inderdaad. Dus dan kan je ervoor zorgen dat er genoeg binnenkomt om alles te kunnen blijven betalen. Op één voorwaarde. En dat is iets dat ik veel te vaak zie voorkomen bij klanten, bij mensen die ik begeleid tijdens mijn masterclasses, is dat zij te weinig moeite doen om hun facturen te doen betalen. Beter gezegd nog, ze sturen hun facturen soms te laat uit, waardoor dat ze op ja, een bepaald moment merken van oei, de rekening is wel laag, het is misschien wel tijd dat ik mijn facturen begin op te maken om al mijn leveranciers te kunnen betalen. Als het herkenbaar is, moet je er absoluut iets aan doen. Ik weet dat dat voor heel veel mensen, heel veel ondernemers, zeker, zeker, zeker herkenbaar is. Er wordt op een bepaald moment aan hun mouw getrokken. Ze zien op een bepaald moment van, oh, hier gaan we in de problemen geraakt. En dan beginnen ze facturen uit te sturen. Er is met andere woorden geen systeem om facturen uit te sturen. Er is geen systeem om ervoor te zorgen dat het werk, de opdrachten, de arbeid die verricht is, effectief op een moment wordt gefactureerd laat staan dat deze ondernemers voorschotfacturen sturen. En dan merk ik heel vaak inderdaad dat er bedrijven zijn, ondernemers zijn die problemen hebben met cashflow en hij dan vraagt van hoe zit uw systeem juist elkaar? Welke procedure heb je uitgedokterd wanneer dat er een klant toezegt voor een van de opdrachten of een offerte getekend heeft? Wat is dan het verdere verloop tot het moment dat jij effectief de zaken wint op te starten? En wel, dan merk ik heel vaak dat ondernemers daar geen... Concrete strategieën hebben. En dat is zeker een oproep dat ik naar jou ook stuur. zorg zorgt ervoor dat jij een uitgewerkte procedure hebt. Tussen het moment dat een klant heeft toegezegd, tot het moment dat jij de opdracht gaat uitvoeren. Waar dat jij een financiële flow ook opstelt. Waar dat er de opdracht gegeven wordt op een bepaald moment aan de administratie. Of als jij de administratie zelf doet, dan moet je dat zelf ook inbouwen. Dat je op een moment ook een factuur, een voorschotfactuur uitstuurt. En daar is wetgeving rond. Hè? Absoluut. Daar zijn. Maximum in. Laat u ze zeker ook begeleiden ook door een businesscoach of door uw boekhouder of door een advocaat om te zien wat je beste percent van de opdracht bijvoorbeeld kan laten voorfinancieren, voorfactureren, om ervoor te zorgen dat het geen hypotheek legt op de verdere groei en expansie van uw bedrijf. Wat jij bedoelt, bedoel, is je moet ervoor zorgen dat wanneer een klant heeft toegezegd, dat daar zeker ook een voorschotfactuur wordt opgestuurd. Dat is een heel goede manier om uw cashflow op niveau te te blijven behouden. Dat is de eerste tip dat ik u meegeef. En om verder te gaan op die voorschotfactuur, want ik weet dat dit een item is dat polariserend is. Veel ondernemers hebben moeite mee om voorschotfacturen uit te sturen. En wanneer moet je die voorschotfactuur juist uitsturen? Ik heb daar een heel concrete tip in dat ik aan alle mensen die ik begeleid ook meegeef, is stuur die voorschotfactuur zo snel mogelijk. Ook al is die opdracht ver in de toekomst, Zorg ervoor dat jij, wanneer de klant heeft toegezegd, dat je die klant bedankt voor het vertrouwen en ook zegt van, kijk, er is een bepaalde datum dat wij afgesproken hebben om deze opdracht uit te voeren. Dat is heel herkenbaar bij mensen in de bouw, wij werken bijvoorbeeld, is dat je afspreekt wanneer dat je ter plaatse zal komen voor het project voor de werf op te starten. En zeg ook aan jouw klant van, kijk, we hebben dank u voor het vertrouwen. Wij nemen acten van uw getekende offerte, dank u wel ervoor. Wij hebben gepland om dan ongeveer bij u langs te komen voor de uitvoering, maar om definitief opgenomen te kunnen worden. Binnen onze planning vragen wij u bijgevoegde voorschotfactuur van puntje, puntje, puntje procent te betalen. Er is een concrete incentive voor de klant die toegezegd heeft om effectief die voorschotfactuur te betalen, want dan pas zal hij kunnen opgenomen worden in de planning. En als klant, wanneer je een offerte toezegt, zeker in de bouwsector, wil je zo snel mogelijk weten wanneer dat die leverancier, jij dus, zal langskomen. Je wilt dat zo snel mogelijk kunnen vastleggen. Je kunt uitkijken naar de werven. Je kunt uitkijken naar de werken. En dat zorgt ervoor dat de klant meer goesting heeft om op voorhand zijn voorschotfactuur te betalen. En een regel bij voorschotfacturen is dat dat zeker en vast de kosten van de aankopen die jij realiseert voor het project moet kunnen dekken. En wanneer dat mensen weerstand hebben op het feit dat jij voorschotfacturen voorschotfactuur zo op voorhand stuurt, moet je dat effectief ook zo uitleggen. Zeggen dat die voorschotfactuur dient ervoor om de aankopen te realiseren die nodig zijn voor het project, voor de werf, whatever dat jij in werkt, te kunnen financieren. Het is niet de bedoeling dat jij bank speelt met jouw klanten. Hè? Je moet ervoor zorgen dat zij een stuk betalen, zodat jij de aankopen kan realiseren, de grondstoffen in feite kan aankopen daarvoor. En als mensen daar een probleem hebben, ja, stel je voor dat jij failliet zou gaan. En dat wij dan de voorschrift van ben ik mijn geld kwijt. Want dat is hetgene dat eigenlijk heel vaak leeft hè? bij de klanten. Er is schrik van dat jij failliet zou gaan en dat zij hun geld zouden kwijt zijn. Ja, zorg ervoor dat je een soort overeenkomst hebt in de algemene voorwaarden. Dat de goederen die je aangekocht hebt, de eigendom zijn van die klant... Of dat je zelf zegt van kijk, ik kan ze eventueel, als je dat wilt, ook bij jou laten leveren. Zo ben je zeker dat jij de goederen zal hebben. Dat is een van de manieren om hen te gerust te kunnen stellen. Belangrijk is dat jij poortwachter bent van jouw cashflow. Dat jij dat echt in de gaten houdt en dat je kijkt naar enerzijds de stand van jouw rekening, maar ook vooral dat je een systeem uitwerkt om ervoor te zorgen dat wanneer een klant heeft toegezegd, een offerte goedgekeurd heeft of een bestelling geplaatst heeft dat jij een voorschotfactuur kan ontvangen en dat je daar een concrete incentive aan verbindt door bijvoorbeeld te zeggen aan de klant van op die manier ben jij definitief opgenomen in onze planning. En door voorschotfacturen te sturen, maar door in het algemeen bezig te zijn met jouw cashflow, kan jij ervoor zorgen dat jij opportuniteiten kan vastnemen. En waarom zeg ik dat? Heel recent nog, dat was echt letterlijk vorige week, was ik aan het spreken met een van mijn klanten als een dakdekker. En dus iemand die schrijnwerkerij doet voor daken, daken renoveert, zeg maar. En die vertelde mij dat hij ja, de afgelopen tijd enorm gegroeid is. Dat is heel tof om te horen. Maar vooral dat het heel opvallend is hoe anders het is dan daarvoor. Hoe anders het is ook ten opzichte van collega-ondernemers. Collega-dakdekkers die hij kent. Zijn financiële situatie is een pak beter dan enkele maanden geleden. En hij hoort nu van zijn collega dakdekkers, dat zij best wat moeite hebben om bepaalde grondstoffen aan te kopen is dus een tekort van bouwmaterialen. En dat zorgt ervoor dat bepaalde opdrachten zeer moeilijk uit te voeren zijn. Of dat er bepaalde grondstofs danig gestegen zijn. Dat de winstmarge op deze projecten enorm gezakt is. Want je kunt niet altijd alles doorrekenen naar je klanten. Soms word je daardoor uit de markt geprijsd. En dat was bij hem ook absoluut vroeger ook het geval. Maar door het feit dat hij een betere cashflow heeft, een betere cashpositie heeft kunnen opbouwen, door het feit dat er een uitgewerkte procedure is ook, op het moment dat een klant heeft toegezegd, op het moment dat de uitvoering gebeurt, heeft hij nu een voorraad kunnen opstellen. Een financiële voorraad kunnen opstellen, om te beginnen, die hij gebruikt heeft om zijn effectieve fysieke voorraad te kunnen financieren. Oké, okay? dat wil zeggen, heel concreet in mensentaal, dat hij... Beste wat hout heeft kunnen aankopen tegen een goed tarief, op het moment dat de kosten begonnen te stijgen, dat de grondstof begonnen te stijgen van hout, heeft hij een grote stok kunnen inkopen. En wanneer dat iedereen nu ja, problemen heeft om aan hout te geraken, of aan prijzen zit die eigenlijk ja, tot je totaal uit de marktprijzen of gewoon heel je cashflow opvreten, heeft hij een heel interessante aankoop toen kunnen doen, dankzij die cashflow, en is hij nu daarop aan kapitaliseren. Hij kan dit nu gebruiken, dus zijn prijzen aanhoudt die iedereen aanhoudt, maar tegelijkertijd heeft hij ja, best wel wat goed kunnen inkopen, waardoor dan nu zijn winstmarge een pak groter is. Zorgt ervoor dat je eigenlijk op die manier weer een betere cashpositie hebt in de toekomst. Je in een positieve spiraal. en Veel van zijn collega's zitten juist in een negatieve spiraal. Ze hebben te weinig cash gehad, waardoor dat ze geen inkopen kunnen doen op dat moment. Nu moeten ze duur inkopen. Zaken uitvoeren waar ze minder marge op hebben, dat verlaagt weer hun cashpositie. Zij in een negatieve cashcyclus, bij wijze van spreken. Zij gaan minder en minder reserve kunnen opbouwen om zo een omstandigheden te kunnen gaan benutten. In dit geval is het benutten. Maar door goede winst te maken, door goede cashpositie uit te bouwen, kan je ook voorraden opstellen, financiële voorraden opstellen, reserves opbouwen, je eigen vermogen doen stijgen. Om ervoor te zorgen wanneer dat jij in een positie komt, of dat de omstandigheden je in, in een bepaalde positie duwen, dat jij een solide basis hebt. Dat jij financieel het er tegenaan kunt. En aanvullend wil ik eh, nog een tip meegeven aan de mensen die in een vrij jonge fase zitten van hun bedrijf. Is om ervoor te zorgen dat zij echt heel bewust omgaan met hun inkomsten. ...en hun uitgaves. Dat ze dat effectief echt bijhouden. En niet alleen maar wanneer ze naar de boekhouder gaan... ...om te kijken wat er eigenlijk de situatie juist is. Ik ken ondernemers, echt waar, die één keer per jaar naar de boekhouder gaan. Precies dat ze een rapport krijgen op school, hè. van hen heb ik het goed gedaan. Die eigenlijk totaal niet weten effectief wat juist de situatie is. Die echt nood hebben aan die inzichten van de boekhouder om hen te weten of het bedrijf eigenlijk goed bezig is. Die eigenlijk met knikkende knieën naar een hoekhouder gaan om te vragen van, en, was het goed? Heb ik het goed gedaan? Zo zijn er heel veel ondernemers. Hè. Je moet een bepaalde financiële geletterdheid hebben om te beginnen. Dat is nummer één. Maar bovendien wil ik ook, zeker ook benadrukken, dat het heel belangrijk is dat je je persoonlijk inkomen, wat jij eigenlijk haalt uit de zaak, dat je zeker in de, in de eerste fase van je onderneming, dat je daar gunstig mee omgaat, dat je daar zuinig mee omgaat. Ik wil echt benadrukken dat je echt zuinig moet omgaan met de financiële situatie van je bedrijf, zeker in een beginfase. Ik ken ondernemingen die helemaal leeggezogen worden door de zaakvoerder. De zaakvoerder heeft een bepaalde levensstijl die zodanig hoog is dat hij een te groot inkomen uit de zaak haalt waardoor er eigenlijk geen reserve opgebouwd kan worden in het bedrijf. En dat kan in sommige omstandigheden interessant zijn, Wanneer je wat verder staat, dat je geld uit de zaak kan halen, privé. En wanneer de zaak het nodig heeft, dat je dan ja, een lening kan toestaan, privé, naar je zaak toe. En dat kan je daar een, een interessante interest op halen. Maar in het begin van een onderneming is het belangrijk dat je hebt genoeg reserve ook opbouwt ook in je bedrijf, zodat je ja, opportuniteiten kan vastnemen, dat je kan, je bedrijf kan financieren de groei kan blijven onderhouden. Laat dat nog zeker een tip zijn over cashflow dat ik je absoluut wil meegeven. Dus een goede cashpositie, hoe goed bezig zijn met die cashflow, zorgt er absoluut wel voor dat jij op een lange termijn kan blijven staan en zorgt er absoluut ook voor dat jij de grootste angst van ondernemingen kan trotseren en dat is failliet gaan. Zaken gaan kapot omdat ze een tekort aan cash hebben. Ik spreek soms met ondernemingen en zeggen van ja maar bij mij loopt alles goed, zo. alles is in orde, het loopt allemaal supergoed, ik heb eigenlijk geen nood aan sales coaching. Ik heb wel dat ik echt een probleem heb, een tekort aan structuur, ik heb te weinig levenskwaliteit, ik heb te weinig vrije tijd. Ja, omzet, groei, sales, is de beste manier om al je problemen aan te pakken. Hè? Door een overschot te genereren. Dankzij sales, door ervoor te zorgen dat je een goede marge kan creëren ook, door een goede sales, kan je ervoor zorgen dat je je groei kunt financieren, kun je ervoor zorgen dat je bepaalde mensen kan aannemen, systemen kan gaan installeren die ervoor zorgen dat jij meer levenskwaliteit hebt, meer vrije tijd kan genieten, dat er een betere structuur is, dat je op een bepaald moment meer vertrouwen ook hebt in je organisatie of in het verder verloop van jouw groei, zeg maar. Het is belangrijk om daar absoluut ook in te zetten. En veel bedrijven die zeggen van, ja, het loopt eigenlijk allemaal heel goed, ik verkoop heel goed. dan als je dan vraagt naar, wat is je conversiepercentage? En wat is een conversiepercentage? Die is, ja, hoeveel getekende bonnen heb jij op tien? Dat is een bepaald percentage. Of op honderd dan, het percentage is altijd op honderd. En dan zeggen ze, ah, oh, maar ik, 80% van al mijn offertes die ik uitstuur, die worden klant, ja, dan word je... Dan verkoopt je niet, hè. dat moment, dan vragen mensen om bij jou te mogen kopen. De mensen contacteren nu, dan mogen wij alsjeblieft bij jouw klant worden. Dat is niet verkopen, hè. Je moet ervoor zorgen dat je een bepaalde overschot kan genereren, dat je zodat die pricing een beetje beter geplaatst wordt, zeg maar. Om ervoor te zeggen, je meer marge kan genereren. En dan moet je wat meer verkopen, uiteraard. Zorg ervoor dat je meer reserve kan opbouwen en dat je kan investeren in de verdere groei van jouw bedrijf. Je kan scalen, zoals ze zeggen. Om het of mijn trendy woord te zeggen. Dat was mijn enkele tips over dat je je cashpositie kan verbeteren. En vooral enkele tips dat jij kan toepassen wanneer je een gevestigde waarde bent of als je een jonge onderneming bent, om ervoor te je op lange termijn kan verder bestaan. En de angsten die leven bij ondernemers kan trotseren. Voilà, dat was onze episode van vandaag. Ik wens je nog heel veel succes in de toepassing van al deze tips. En ik kan je absoluut weer warm maken om een uh, voicemail achter te laten. Uh, zodat wij een vraag van jou kunnen beantwoorden live tijdens deze podcast. Vond je dit waardevol? Deel dit zeker ook met de mensen in jouw omgeving, jouw netwerk like het, share het, whatever dat je ermee doet, maar wel heel belangrijk is dat je het zeker ook wel toepast. Dankjewel voor jullie aandacht en uh, ik zie jullie volgende week. Bye.